0: Les Pashtuns avaient été, au XIXe siècle, des adversaires redoutables pour les Britanniques, contraints d'abandonner l'idée de conquérir l'Afghanistan. Ces derniers s'étaient contentés de diviser le territoire Pashtun, en créant en 1893 la ligne Durand, pour séparer l'Inde qu'ils contrôlaient de l'Afghanistan qu'ils ne pouvaient administrer. Cette frontière artificielle, ne reposant sur aucune caractéristique physique, coupé en deux la communauté Pachtoune entre l'Afghanistan et le Pakistan. À la fin du XXe siècle, les Pachtounes revenaient de nouveau sur le devant de l'Histoire, avec l'arrivée au pouvoir à Kaboul d'un régime taliban dont ils formaient la trame, prenant déjà la charia comme seule source de droit. Et depuis le début du XXIe siècle, ils forment l'essentiel des combattants talibans, aussi bien du côté pakistanais que du côté afghan en lutte contre les autorités d'Islamabad, celles de Kaboul et les forces de la coalition internationale. Celle-ci était intervenue à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis attribués au mouvement Al-Qaïda dirigé par un saoudien réfugié en Afghanistan, Oussama Ben Laden, ami influent des Talibans. Ce sont les mêmes qui le 15 août 2021 ont pris Kaboul. Il semble intéressant d'ajouter qu'en Pashto, c'est la langue des pachtounes, et en persan, c'est la langue qui est parlée en Iran, taliban est le pluriel de taleb, qui veut dire étudiant. Bien loin donc des combattants que l'on voit imposer la charia aujourd'hui. Mais qui sont donc ces pachtounes vivant dans deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan ils sont en fait mal connus de l'Occident, mais désormais sur le devant de la scène internationale, à cause de leur implication dans le terrorisme local, régional et international. Alain Lamballe se propose de répondre à toutes ces questions dans son ouvrage Les Pashtuns, un grand peuple sans pays, paru chez VA Éditions et disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademekom. Les Pashtuns ont peu écrit sur leur propre histoire et sur les régions qu'ils habitent aujourd'hui. Le premier ouvrage écrit en Pashto est paru seulement en 2016. L'origine des Pashtuns reste mystérieuse et controversée. Selon certains historiens, ils proviendraient des tribus perdues d'Israël. Certains indiquent que les Pashtounes posséderaient un ancêtre commun, Qais bin Rachid, qui serait allé en Arabie au 7e siècle et aurait été converti à l'islam par le prophète lui-même. Parmi les Pashtuns, figureraient aussi quelques Saïds, c'est-à-dire les descendants d'Ali et de Fatima, et donc du prophète Mohamed. Quelle que soit la vérité, il n'est guère contesté que les Pashtuns appartiennent à la famille indo-européenne. La talibanisation des régions Pachtounes explique en partie l'absence de soutien international à la cause d'un Pashtunistan indépendant. Personne n'a intérêt à voir naître un État où régnerait une idéologie islamiste radicale, ni les pays occidentaux, ni l'Inde, ni la Chine, ni la Russie. L'existence dans les zones Pachtounes afghanes et pakistanaises, en réalité, dans l'ensemble de l'Afghanistan et du Pakistan, de divers mouvements islamistes, notamment les talibans, Al-Qaïda, et depuis 2015 l'État islamique, fait de cette région un véritable foyer du terrorisme international. Ces éléments perturbateurs ont commis de graves attentats terroristes qui ont secoué le monde et surtout celui que j'évoquais plus tôt du 11 septembre 2001 aux états unis C'est ce qui a expliqué ou donné l'excuse de l'intervention à partir d'octobre 2001 des troupes américaines et alliées en Afghanistan. La présence dans certaines madrassas, ce sont des zones tribales pakistanaises islamistes, préoccupe à juste titre. Les États-Unis, les pays européens, la Russie, les pays d'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est et la Chine déplorent la faiblesse des divers gouvernements pakistanais qui se sont tous révélés incapables de contrôler les activités dangereuses de certaines madrassas et d'en chasser les étrangers formés pour être des terroristes potentiels, susceptibles de perpétrer des attentats suicides dans leur pays d'origine. Il est de fait qu'Islamabad a toujours laissé l'Arabie Saoudite créer et financer des madrassas et centres culturels partout au Pakistan. Ces lieux importants colportent l'idéologie wahhabite du djihad. Ils ont contribué à endoctriner de nombreux Pashtuns, qui ont rejoint les rangs des talibans. Des Saoudiens se sont aussi enrôlés dans le mouvement taliban. L'Arabie saoudite finançait les Moudjahidines qui luttaient contre les soviétiques. L'Iran, de son côté, finance des établissements chiites, mais tout aussi sectaires. Les interventions des puissances étrangères dans la région afghano-pakistanaise n'ont pas toujours été justifiés par la nécessité de se prémunir contre des attaques d'islamistes radicaux. Il me faut donc vous décrire l'implication politique de certaines grandes puissances sur les Pashtuns et en Afghanistan. Dès la fin de la première guerre mondiale et la formation de l'URSS, les soviétiques s'intéressent à l'Afghanistan et ils s'empressent de répondre favorablement aux demandes d'Amanullah, roi afghan de 1919 à 1929, d'envoyer des techniciens. Amanullah avait été vaincu lors de la troisième guerre contre les anglais et voulait rompre l'isolement de son pays. En fait, il a trouvé avec l'URSS frontalière un allié potentiel, puisque Moscou voulait consolider son pouvoir en Asie centrale. Et en plus, les soviétiques avaient toujours en tête ce rêve des Tsars d'accéder à des mers chaudes. L'occupation de l'Afghanistan par les troupes soviétiques de 1979 à 1989 n'a en aucune manière aidé le retour à l'Afghanistan des régions Pashtun pakistanaises. Et bien au contraire, puisque la mobilisation était générale au Pakistan, puissamment aidée évidemment par les États-Unis, pour équiper et armer les Moudjahidines. Les militants extrémistes, voulaient avant tout lutter contre un état prônant l'athéisme et cherchant à réduire l'islam dans les régions centro-asiatiques qu'ils contrôlaient. Les soviétiques n'ont pu accéder à l'océan Indien malgré les connivences qu'ils avaient tissées, d'abord parce que leurs troupes se sont engluées en Afghanistan et parce qu'ils craignaient une intervention militaire des états unis au profit du Pakistan. Dans le passé, les états unis justement ont fait preuve d'une grande prudence à l'écart du problème Pashtun, ne voulant s'aliéner ni l'Afghanistan où l'URSS entendait jouer un rôle, ni le Pakistan qui lui était nécessaire dans la constitution d'alliance anti-soviétiques. Les états unis ont bénéficié de l'accord de défense signé en 1959 avec le Pakistan sur le plan de la stratégie générale. C'est donc de Badaber une base militaire proche de Peshawar, que décoller les avions de reconnaissance pour survoler l'Union soviétique. D'ailleurs, l'un d'entre eux avait été abattu le 1er juillet 1960, ce qui avait provoqué un vif incident entre les deux superpuissances. Mais ne nous égarons pas. Il faut que je vous rappelle qu'un sentiment anti-américain prévaut dans toute la population pakistanaise. Il est encore plus prononcé parmi les Pashtuns et les mêmes ressentiments se manifestent parmi les Afghans. En 2015, après le départ du territoire afghan de la majeure partie des forces américaines et alliées, le gouvernement américain doit ménager à la fois le Pakistan, puisque c'est un état désormais nucléaire soumis à une insurrection talibane redoutable, et l'Afghanistan, qui était toujours instable, La problématique aujourd'hui, depuis le 15 août 2021, en est donc encore plus grave. Ce cadre étant posé, laissez-moi vous parler un petit peu de la Chine. L'admission en 1985 de la Chine à titre d'observateur à la South Asian Association for Regional Cooperation grâce au Pakistan, lui donne une possibilité supplémentaire d'être mieux informé sur les pays sud-asiatiques. L'évolution de la situation en Afghanistan et au Pakistan, et plus particulièrement dans les régions pashtunes, l'intéresse au plus haut point, parce que les mouvements indépendantistes islamistes Ouïghours entretiendraient ou auraient entretenu des relations suivies avec les talibans et les autres organisations militantes, dont Al-Qaïda. D'ailleurs, la lutte contre le terrorisme fournit le thème d'une coopération militaire entre la Chine et le Pakistan. Selon Alain Lamballe, malgré la politique officielle de la Chine, des armes chinoises parviennent quand même aux talibans, acheminées peut-être par des groupes mafieux utilisant le territoire iranien. Dans sa préface, Pierre Lafrance, ambassadeur de France, a cette belle formule. « Il existe des peuples malheureux, parce que le plus souvent incompris, méconnu, malmené, arbitrairement divisé ou réduit à l'errance. Ils sont parfois complexes quant à ce qu'ils sont et deviennent. Il existe ainsi une condition zigane, une condition kurde, une condition palestinienne et bien sûr, l'énigmatique, emblématique et tragique condition juive qui a comporté l'épreuve la plus démente et inhumaine de l'histoire de l'humanité un début d'anéantissement total et programmé selon les critères de la civilisation industrielle. Il faut d'ailleurs rappeler qu'un mouvement collectif de protestation résolument non-violente, avant même celle du Mahatma Gandhi, est né chez les Pashtuns, sous la conduite spirituelle de l'un des leurs, qui s'appelait Abdul Ghaffar Khan. De par ses dispositions naturelles et sa culture, la communauté Pashtun est portée à ce qui, chez l'homme, est le plus sage, clairvoyant, généreux. Mais elle ne peut céder aux tentations les plus sombres. On l'a bien vu lors de la première guerre anglo-afghane et on le voit encore aujourd'hui plus que jamais. Il ressort en tout cas de la lecture du livre d'Alain Lamballe, mais aussi et surtout de l'actualité, que tout au long de la blessure qui ne cicatrise pas, les virulences rivales, mais parfois, conjugué du tribalisme et du fanatisme, prépare des heures sombres pour la paix mondiale. C'était un plaisir de vous retrouver après cette longue pause de l'été. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle que l'ouvrage est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Les Pashtuns, un grand peuple sans pays, paru chez VA Edition. Pour ma part, je vous dis...